0: Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Das ist einer der zentralen Sätze im Evangelium des kommenden Sonntags, das wir heute betrachten hier bei Höre Israel im Bibelgespräch. Herzlich willkommen dazu, sagt Gabi Fröhlich. Wir betrachten das Evangelium des 19. Sonntags im Jahreskreis, also des kommenden Sonntags wieder im Bibelgespräch mit den Klaristen Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Herzlich willkommen Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina aus dem Kloster von der ewigen Anbetung in Mainz. Grüßt euch.
1: Grüß Gott. Ja, hallo. Grüß Gott.
0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, wenn wir dann das Bibelgespräch auch mit Ihnen dann weiter erweitern dürfen. Wir freuen uns, wenn Sie dann im Laufe der Sendung auch Ihre persönlichen Gedanken zur Heiligen Schrift mit einbringen. Ich finde es immer einen besonderen Moment, wenn wir uns hinsetzen, uns Zeit nehmen für das Wort Gottes, für ein Evangelium, das am Sonntag eben in der ganzen Welt, in allen Kirchen gelesen wird, betrachtet wird. Und ein Moment eben der Weltkirche, ein Moment aber auch ganz intim des Heiligen Geistes, des Wortes Gottes mit jedem von uns ganz persönlich. Für diesen Sonntag legt die Kirche uns aus dem Lukasevangelium das zwölfte Kapitel und dort die Verse 32 bis 48 vor. Also wir marschieren weiter durchs Lukasevangelium. Wenn Sie also ähm, die, das, die Bibel selbst in die Hand nehmen, dann schlagen Sie bitte auf Lukas 12, 32 bis 48 oder eben im Schott das Evangelium vom 19. Sonntag im Jahreskreis. Wir wollen das Evangelium gleich hören, erstmal auf uns wirken lassen, aber zuvor die Einladung an den Heiligen Geist, uns auch durch diese Stunde zu begleiten, uns zu zeigen, was Gott in diesem Moment ganz persönlich zu uns sprechen möchte.
2: Ich bitte da Mutter Theresia um ein Gebet. Heiliger Geist, du erleuchtest das Herz eines jeden Menschen, der es sich dir öffnet. Öffne du jetzt unser Herz, damit wir mit Freuden das Wort hören, das Leben ist, damit wir mit festem Willen das erfüllen, was wir als deinen Willen erkennen. Und schenke uns vor allem Vertrauen und große Zuversicht, dass dein Wort Leben schenken will. Amen. Amen.
0: Dann hören wir jetzt von Schwester Franziska vorgetragen das Lukas-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 32 bis 48. In jener
1: Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben. Verkauft euren Besitz und gebt Almosen, Macht euch Geldbeutel, die nicht alt werden. Verschafft euch einen Schatz, der nicht abnimmt im Himmel, wo kein Dieb ihn findet und keine Motte ihn frisst. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Eure Hüften sollen gegürtet sein und eure Lampen brennen. Seid wie Menschen, die auf ihren Herrn warten, der von einer Hochzeit zurückkehrt, damit sie ihm sogleich öffnen, wenn er kommt und anklopft. Selig die Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt. Amen, ich sage euch, er wird sich gürteln, sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. Und kommt er erst in der zweiten oder dritten Nachtwache und findet sie wach? Selig sind sie. Bedenkt, wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, so würde er verhindern, dass man in sein Haus einbricht. Haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Da sagte Petrus, Herr, sagst du dieses Gleichnis nur uns oder auch zu allen? Der Herr antwortete, Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über sein Gesinde einsetzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die Tagesration gibt? Selig der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt. Wahrhaftig, ich sage euch, er wird ihn über sein ganzes Vermögen einsetzen. Wenn aber der Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr verspätet sich zu kommen und anfängt die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich zu berauschen. Dann wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihm seinen Platz unter den Ungläubigen zuweisen. Der Knecht der den Willen seines Herrn kennt, sich aber nicht darum kümmert und nicht danach handelt, der wird viele Schläge bekommen. Wer aber ohne den Willen des Herrn zu kennen etwas tut, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge bekommen. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel zurückgefordert werden und wem man viel anvertraut hat,
0: von dem wird man umso mehr verlangen. Soweit das Lukas-Evangelium in der langen Fassung. Liebe Hörerinnen und Hörer, es kann sein, dass in der Kirche dann am Sonntag eine Kurzfassung gelesen wird. Wir entscheiden uns immer für die Langfassung und können jetzt in einer kurzen Pause mit Musik den Text nochmal durchlegen, lesen und versuchen zu hören, hinzuhören, was die Worte in uns anklingen lassen. Sie haben eingeschaltet beim Bibelgespräch bei Radio Horeb, wie wir es im Lied gehört haben. Es geht um das Kommen des Herrn und darauf, wie wir uns darauf vorbereiten sollen, wie unser Leben in dieser Welt aussieht, hat Jesus in Bildern uns gesagt, in diesem Evangelium vom Sonntag, das wir heute schon betrachten. Gemeinsam mit Mutter Theresia und Schwester Franziska von den Klarissen, Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Jetzt in einer ersten kurzen Runde was spricht uns ganz persönlich an? Oft ist es ja ein einzelner Satz, ein Gedanke oder ein, zwei Gedanken. Mutter Theresia, für dich, was war es heute?
2: Zuallererst ist es dieser tröstliche Satz in den ersten Zeilen, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Das kann sich ja auf ganz viele Möglichkeiten beziehen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich diese, diese schöne Metapher, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Also dort, wo unser Schatz ist, dort, wo wir das Wertvollste sehen, da ist unser Herz. Und da wird unser Herz immer bleiben. Als drittes möchte ich nehmen, dass... Ähm, der Herr so unvermutet kommt. Es gibt ja viele Gruppen, die da genau berechnen können, wenn das Ende der Welt da ist, wenn der Herr in den Wolken erscheint. Und äh, das macht natürlich vielen Leuten Angst. Aber zum Glück, oder sagen wir Gott sei Dank, weiß niemand, wann die Stunde da ist. Und deshalb diese Wachsamkeit, also unser Herz soll immer wachsam sein. Wir sollen den Herrn immer erwarten und uns nicht auf irgendwelchen guten Taten ausruhen oder auf einem vermeintlichen guten Glauben, sondern immer wahren Herzens auf den Herrn warten. Und am besten ist es, in jedem Tag zu erwarten, ganz gleich in welcher Form. Denn er kommt ja jeden Tag. Das sind die ersten Gedanken, die ich in die Runde geben möchte.
0: Danke, Mutter Theresia. Schwester Franziska.
2: Ja, Das
1: Erste, was mich angesprochen hat, das war das, derselbe Satz, wie Mutter Theresa gerade sagte. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Dieses kleine Herde, das hat mich jetzt besonders angesprochen. Denn wir hören ja, dass immer mehr Menschen aus der Kirche austreten, dass das Christentum nicht mehr die Religion in Europa ist, obwohl wir ein christliches Abendland sind. Also wir werden weniger. Wir werden auch, das muss man zugeben, in den Klöstern immer weniger. Es gibt Klöster, die geschlossen werden mussten, weil es keinen Nachwuchs gibt. Also wir sind eine kleine Herde, auch heute, nicht nur damals, als Jesus zu seinen Jüngern sprach. Und das macht mir Mut, wenn er sagt, fürchtet euch nicht, du kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben. Es kommt nicht darauf an, wie viele wir sind, ob wir eine große Herde sind oder eine kleine Herde. Es kommt darauf an, dass wir eine Herde sind und dass wir glauben an den dreifaltigen Gott, dass wir uns nach ihm ausstrecken und unseren Schatz sozusagen in seine Hände legen. Also wir müssen nicht mit Angst in die Zukunft schauen, die sich sicherlich verändern wird, aber er wird sich nicht verändern, sondern er wird treu sein und ja uns begleiten auf unseren Wegen, egal wie groß die Herde ist. Das Zweite, ja wie sollte es anders sein, dieses Wort der Lampen, die brennen, das spricht mich persönlich natürlich sehr an. Ja, wir kennen alle das Gleichnis von den klugen Jungfrauen, die mit Lampen dem Bräutigam entgegengehen, aber auch noch Öl mitbringen, damit, wenn die Lampen ausgehen, sie Nachschub haben. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Bild für uns alle, nicht nur für die klugen Jungfrauen, nicht nur für die Ordensleute, die die sich dem Gebet verschrieben haben und wirklich die Lampe nicht erlöschen lassen wollen des Betens, sondern wir alle, die wir hier Christen sind und dem Herrn auf unsere Weise nachfolgen, wir sollen darauf achten, dass wir nicht über unserem Auftrag einschlafen, sondern dass wir wirklich ja offen und bereit sind für die Ankunft des Herrn, wann immer es auch sein mag. Also die Lampen, die nicht erlöschen sollen, das ist das Zweite, was mich sehr angesprochen hat. Und das dritte, ja, ist ein bisschen schwierig, in Worte zu fassen. Da geht es um den Schluss des, dieser Evangeliumsstelle. Wenn es einerseits heißt, wer den Willen des Herrn kennt und das tut, was sein Wille ist, der wird wenn er, äh, ich habe ich etwas dumm gesagt, also der Knecht, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber nicht darum kümmert und nicht danach handelt, der wird viele Schläge bekommen. Und wer den Willen eben nicht kennt, wird wenig Schläge bekommen. Und dann wird es zusammengefasst, wem viel gegeben wurde, von dem wird viel zurückgefordert werden. Also wenn wir uns entschieden haben, Christen zu sein und Jesus nachzufolgen, egal in welcher Lebensform, in welcher ja, Art und Weise, wie wir das tun wollen, dann können wir nicht so tun, als würden wir den Willen des Herrn überhaupt nicht kennen und unsere, unseren Willen ständig durchsetzen, sondern wir haben eine Verpflichtung, was wir erkannt haben, auch zu tun. Und nicht so zu tun, naja, ähm, ja, eigentlich steht es ja so in der Bibel und der Pfarrer hat es auch so gepredigt, aber naja, ich muss es ja jetzt nicht gerade so eins zu eins übernehmen und übersetzen. Nein, was, das, was ich erkenne, was... Sein Wille für mich ist, das sollte ich auch wirklich gewissenhaft tun. Und zwar nicht nur heute, weil ich es heute erkannt habe, sondern auch morgen und übermorgen und nächstes Jahr. Also wem viel gegeben wurde, von dem wird auch viel zurückgefordert werden. Also unser Auftrag ist es tatsächlich, wirklich im Willen des Herrn stehen zu bleiben und nicht immer wieder zurückzufallen in das, was vielleicht vor meiner Erkenntnis war. Das sind so die drei Punkte, die mir jetzt aufgefallen sind. Mir fällt auf, dass wir jetzt gar nicht darüber gesprochen haben, über das, was in der Mitte des Evangeliums stellt. Aber vielleicht kommt das
0: jetzt noch beim dritten Statement oder auch dann in der nächsten Runde. Ja, danke schön, ähm, Schwester Franziska. Tatsächlich haben mich ähnliche Punkte angesprochen, die die ihr genannt habt, ähm, ich habe vor allem noch mal gedacht auch, also erstens mal habe ich gedacht, ich fühle mich regelrecht ertappt, wenn ich das ansiehe, gerade wir wahrscheinlich in unseren Breiten. Wenn wir jetzt das Wort Knechte ersetzen durch Menschen einfach, dann sehen wir ja, wie sehr wir alle gemeint sind. Also ich, ich denke, jeder von uns ist so mit seinen Dingen beschäftigt. Und was Jesus im Grunde von uns will, ist, glaube ich, dass wir, in allem einfach wachsam sind. So eine innere Haltung des Ausschauhaltens, des ähm, ja, des, des Ausschau, wie innere, eine, eine innere Haltung in allem, was wir tun. Also egal, was ich mache, durch die Dinge, durch die Menschen, durch die Geschehnisse durchgucken und immer wieder Ausschau halten nach dem Herrn. Ich glaube, das ist mit dieser Wachsamkeit gemeint. Ähm, wir können natürlich nicht ununterbrochen nur an Jesus äh, denken und beten im im expliziten Sinne des Wortes. Aber ich denke, dass es geht um dieses Einüben, auch im Gebet eine Haltung zu haben, in der wir durch unser Leben hindurch Ausschau halten, nach Gott überall seine Spuren suchen, sein Kommen erwarten. In allem, was passiert, wahrscheinlich auch, Jesus sagt ja auch eben, es könnte dauern. Also es fühlt sich dann vielleicht ewig lang an. Man hat das Gefühl, es passiert nichts, man wartet und wartet und wartet. Aber wo ist er denn? Ähm, er kommt, also er kommt durch unser Leben hindurch, äh, auch durch schwere Ereignisse, da nicht aufhören Ausschau Schau zu halten, das, so scheint es mir. Und außerdem, der Herr kommt ja von der Hochzeit, also in der Freudenstimmung, nicht in so einer Angststimmung oder ähm, in so einer Erwartung eines Strafgerichts, sondern mehr in der Erwartung des Bräutigams, der von der Hochzeit kommt, der Hochzeit des Lammes, sein Kreuzweg ähm, da steckt ja unglaublich viel drin, aber der Bräutigam kommt von der Hochzeit zurück und das heißt Ausschau halten, aber in dieser freudigen, festlichen inneren Erwartung. Dann kommt das, worauf äh, Schwester Franziska wahrscheinlich hingewiesen hat, noch, ähm, wer das tut, der wird bedient werden von ihm. Also es ist wirklich diese, es bleibt in dieser Haltung des Festes und auch auf den letzten Gedanken, der vorhin angesprochen wurde, würde ich noch gerne auch noch ergänzen, von wer viel bekommen hat, von dem wird viel erwartet werden. Ich denke, damit verhindert der Herr auch, dass wir so von oben herab auf die böse Welt gucken. Ich meine, man kommt ja leicht in so eine selbstgerechte Haltung hinein, ähm, in der bösen Welt. Da gibt es eben die Abtreibung oder die Leute lassen sich für irgendwelchen Ideologien gefangen nehmen und so. Das stimmt alles, das ist auch schlimm genug. Aber im Urteil dem Einzelnen gegenüber müssen wir sehr vorsichtig sein, denn ähm, Jesus sagt uns ja im Grunde, je mehr ich von Gott weiß, desto mehr habe ich im Grunde auch einen Vorteil gegenüber dem anderen und der Vorteil wird mitbemessen werden am Ende. Wenn ich weiß, dass es Gott gibt, ähm, dass er mir Orientierung gibt, dass ich äh, den Heiligen Geist zur Unterstützung habe, Maria und die ganze himmlische Herrscher äh, mir zur Seite stehen, dann habe ich natürlich einen unglaublichen Vorteil gegenüber dem ganzen Rest. Und es ist nur zu gerecht, dass der Herr das mitmisst am Ende. Und wir daher, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein dürfen im Urteil gegenüber die Menschen, die eben weit weg sind und uns eher fragen sollen, warum wir, wenn alle weglaufen, offensichtlich so ganz, ganz wenig überzeugend sind. Ähm, ja, also ich glaube da, dass, mir scheint diese Stelle unglaublich wichtig zu sein, diese, dieser ganze Bibeltext, weil Jesus uns im Grunde die richtige Haltung Beibringt Haltung der freudigen Erwartung, auf Jesus, der kommt, Ausschau halten und gleichzeitig aber auch keine Selbstgerechtigkeit. Ähm, ja, das sind die beiden Punkte, die mich sehr ansprechen. Jetzt hören wir noch mal eine Musik und dann bin ich sehr gespannt, ob unter Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch jemand ist, der uns noch mehr, noch eigene Gedanken mitteilen möchte unter der Nummer 089 517 008 008, das ist die Nummer zu den Live-Sendungen, 089 517 008 008. Das Bibelgespräch bei Radio Hureb. Wir sprechen über den Bräutigam, der wiederkommt und wie Jesus uns dazu aufruft, Ausschau zu halten, allzeit wachsam zu sein, gegürtet zu sein, die Lampen brennen zu lassen in unserem Leben, um Ausschau zu halten nach Gott. 089 517 008 008, Das ist die Nummer, unter der Sie sich am Bibelgespräch hier bei Radio Horeb beteiligen können. Die Leitungen sind noch frei. Wir freuen uns, wenn Sie Ihren Beitrag mit einbringen hier im Gespräch mit Schwester Franziska, Mutter Theresia und mir, Gabi Fröhlich. 089 517 008 008, die Nummer zur Sendung. Wir haben einiges angesprochen und Schwester Franziska, du hast schon gesagt, so in der Mitte, da ist noch irgendetwas, da haben wir noch gar nicht richtig, äh, sind wir noch gar nicht richtig drauf eingegangen im ersten Austausch, sondern ähm, genau, da war sehr viel einfach im Evangelium drin. Ich vermute, dass du angesprochen hast diese dieses Festmahl, ähm, von dem Jesus dann spricht, wo Jesus uns einlädt, sich gürtet und uns bedient. Mhm.
1: Ja, das ist das, was mich einfach auch sehr äh, wundert, es ist doch wirklich verwunderlich, ähm, wenn der Herr, der nachts nach Hause kommt, wahrscheinlich sehr müde und jetzt die Knechte haben gewartet, um ihn dann zu bedienen, dass er nun sozusagen die Knechte Platz nehmen lässt und sich gürtet und dann die Knechte bedient, mitten in der Nacht. Wir kennen ja die, äh, dieses Gleichnis, was Jesus mal erzählt, genau umgekehrt. Dass, also der, dass der erstmal der Knecht den Herrn bedienen soll und wenn er dann fertig ist, dann darf er selbst sich hinsetzen und was essen, auch wenn er vom Feld gekommen ist, auch wenn er müde ist. Also dass der Herr äh, die, die Jünger oder seine Knechte bedient, das entspricht natürlich dem, was uns Jesus ja auch äh, beim seinem letzten Abendmahl gezeigt hat, dass er den Jüngern die Füße wäscht er, und er selbst sagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und das ist eine ganz neue Vorstellung, eine ganz neue Botschaft, die die Vorstellungskraft ja vollkommen gesprengt hat, der damaligen Zeit, aber natürlich auch der, in der unsrigen Zeit. Also, für uns ist es selbstverständlich, dass unsere Äbtissin den vordersten Platz beim Essen hat und dass sie bedient wird. Und äh, bei aller Dienstbereitschaft, die sie hat, in, in ihrem Amt, von ihrer Art her, es ist selbstverständlich, dass die Äbtissin die Äbtissin bleibt und sie den ersten Platz einnimmt. Das umzukehren, das ist schon ein starkes Zeichen. Und ähm, wenn dann Jesus hier sagt, wenn, wenn er die Knechte wach findet, selig sind sie. Also er, er nennt die Knechte selig, die er selbst dann aber auch bedient hat. Also nicht die, die ihn bedient haben, sondern die er bedient hat. Also das ist schon wirklich eine starke Zusage, die er ja auch uns macht. Also dass er gekommen ist, zu dienen und nicht um bedient zu werden. Also es sagt über sein Wesen sehr viel aus, was er ja hier auch zum Ausdruck bringt, finde ich.
2: Mhm.
0: Hören wir mal ja, ähm, wir hören mal kurz rein, was Frau Detscher aus Heiligenbronn mit einbringen möchte in diese Sendung. Frau Detscher, worum geht's Ihnen?
3: Ja, also mir geht es darum auch, fürchte dich nicht, du kleine Herde, wenn man zum Beispiel auch ganz wenige Menschen, die können auch ohne dass das predigen und, und einfach, so musst du machen, einfach der Glaube lebt. Und wenn da, äh, wenn da Menschen sind, wo einfach der Glaube lebt und. und, äh, und das Messopfer und das alles und einfach sich dann nachher austauschen drüber. Und das ist einfach, ich glaube, das ist für, das gibt Welt mehr Zeugnis, als wenn jemand kommt und, und, und sagt, ja, so und so und dann doch nicht danach lebt. Denn es mhm. Leben aus dem Glauben ist viel wichtiger, als wenn die Leute schwätzen und sagen, ach, äh, und lebe dann nicht danach und, oder vergeben nicht oder das oder soll nicht. Und, und auch Jesus ist ja auch gekommen zu dienen, wenn man andere die Hilfe zum Beispiel verweigert, je nachdem. Ähm, zum Beispiel ist ja in jedem Menschen Gott. Und, ähm, und Gott ähm, will ja, dass man, also was ihr dem geringsten meiner brüder getan habt sagte ja das habt ihr mir getan und wenn ich jemand andere hilf egal ist jetzt ein ganz schwacher Mensch oder ein Mensch, der äh, krank ist, dann hat man ja Gott geholfen und hat ähm, und hat die guten Werke Gott getan und aus der Gesinnung heraus soll man das ja machen und nicht aufrechnen und sagen so und das kriege ich jetzt dafür mhm. und so und so viel und und das soll man ja dann einfach ähm, alles für gott tun und dann kann man ja auch, hat man ja auch in seinem herzen der friede und und gott ist ja unser schatz das ist ja der wichtigste schatz den wir haben nicht äh, weiß gott was alles und nicht essen oder trinken oder sonst weiß der Guckuck was mein es kann gut es ist gut. aber ich finde gott ist äh, Gott ist der Schatz, und zu dem gehen wir ja, und das ist unser Ziel.
0: Mhm. Also auch, man ist ja auch in Gefahr, wenn man so wenig ist, so ein bisschen noch das zusammenzuraffen, was man gerade noch hat. Und da, ähm, schickt uns Jesus als kleine Herde im Grunde raus. Mhm. Ja, danke schön, Frau Detscher, für Ihren Beitrag. Ähm, der erinnert mich auch an einen konkreten Fall, ähm, in der, in, in der Nähe von Magdeburg gibt es einen jungen Vater aus Mali, der ganz, ganz jung mit mit vier Kindern unter drei Jahren verwitwet ist und ähm, muslimische Familie eigentlich und da hat sich das, also das evangelische Pastorenehepaar aus dem Dorf kümmert sich ganz rührend um den man könnte ja meinen auch, ach, alle Leute laufen davon. Man muss sich eigentlich darum kümmern, dass die eigene Gemeinde irgendwie noch irgendwie beisammen bleibt. Aber die sind da wirklich mit einem unglaublichen Elan rausgegangen, um diesem Mann zu helfen. Das ist, würde ich sagen, ich weiß nicht, Frau Detscher, so so ein Zeichen einfach. Diese Großzügigkeit, man gibt von dem, man gibt Almosen, man verschafft, verschafft sich einen Schatz, der nicht abnimmt. Nicht unsere unsere irdischen Schätze, auch der Kirche, die nehmen deutlich ab gerade. Also, Aber da müssen wir uns nicht drum kümmern, sondern es geht um den Schatz im Himmel.
3: Ja, doch. Mhm. Also ich sag, das ist ähm, der wichtigste Schatz ja und auf den gehe mir ja zu.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für Ihren Beitrag, Frau Decher. Alles, alles Gute Ihnen. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch etwas beizutragen haben, gerne anrufen 089 517 008. 008, das ist die Nummer 089-517-008-008. Genau, Frau Detscher hat noch mit in den Raum geworfen, eben dieses, dieses geben, die sich, sich nicht besorgt sein, den Schatz verschaffen, der nicht abnimmt. Ähm, genau, es geht, es, vieles irgendwie ist uns gegen den Strich gebürstet, auch Schwester Franziska hat eben das genannt. Wir sind, eigentlich erwarten wir und rechnen wir damit, dass ähm, die, die Leute, die in Amt und, Amt und Würden sind, bedient werden. Da dreht es Jesus um und dient, wenn er sagt, wir sind eine kleine Herde, aber wir sollen trotzdem unbesorgt sein und einfach fröhlich darauf losgeben und unsere, unsere Schätze im Himmel sammeln. Also, ich habe schon den Eindruck, das geht so, so um eine gesamte Haltung, die er uns beibringen will. Wie geht es euch damit? Ja, ich denke natürlich schon, äh dass wir das ganz persönlich
1: nehmen dürfen, gerade dieses, diese Evangeliumsstelle. Das ist ja nichts, was er jetzt nur den, seinen Jüngern sagt. Das ist etwas, was für uns persönlich wichtig ist, aber auch für die Kirche insgesamt. Gerade im Moment ist es ja auch sehr im Gespräch, dass das Machtproblem in der Kirche und ich glaube, wenn so viele, also das ist meine Befürchtung, wenn so viele Menschen den Eindruck haben und das kritisieren, dass in der Kirche es so sehr um Macht geht, also äh, diese hierarchische Form, dann müssen muss die Kirche ja diesen Eindruck erwecken. Obwohl ich so viele Gegenbeispiele nennen könnte, wo ich wo ich wirklich sagen kann, äh, also da, da geht es nun überhaupt nicht um die Macht, das dass sind Bischöfe oder auch äh, Ordens Vorsteher oder Vorsteherinnen, die genau dieses Evangelium so wörtlich nehmen und, und tatsächlich diejenigen sind, die bedienen, statt sich dienen zu lassen. Aber scheinbar haben doch viele Menschen den Eindruck, dass es eben nicht so ist wie in diesem Evangelium. Vielleicht aber auch gar nicht so sehr, dass sie den Eindruck haben, sondern dass sie, dass sie es einfach so meinen, dass es so ist, obwohl sie es vielleicht gar nicht so sehr beobachten. Aber ich glaube, es, es wäre schon wichtig, dass wir diesen diesen Eindruck einfach auch ähm, ja äh, negieren können durch das, was, was an Zeugnis da ist. Also wenn die Kirche vielleicht doch tatsächlich mehr dieses Zeugnis, des, des, dieses Evangeliums ablegen könnte an den Stellen, wo sie präsent ist und die Leute es auch sehen, aber das ist gar nicht so einfach heute. Man kann es nicht über den Kamm scheren und kann sagen, es ist so, die Kirche übt nur Macht aus und lebt nur in der Hierarchie, und um in der Hierarchie willen, sondern es sieht hinter den Kulissen doch ganz anders aus. Aber viele Menschen schauen eben nicht hinter die Kulissen, sondern sehen nur etwas Vordergründiges oder glauben dem, was so gesagt wird.
0: Jesus kommt von der Hochzeit wieder, das heißt ähm, im Grunde, ist da eine Feststimmung, auch die fehlt uns ja heute oft. Man, wir sind ja sehr versucht, auch ähm, gerade wenn man so in Rückzugskämpfen sich befindet oder ständiger Verteidigungshaltung, dann geht ja auch diese, diese Feststimmung verloren, ist ja auch völlig normal. Ähm, ja, uns da immer wieder daran zu erinnern, auch dass wir im Grunde in allem da auf, auf den Herrn warten, auf den Bräutigam warten, der von der Feier kommt, der uns und dessen Bilder im Grunde vor lauter Festlichkeit regelrecht strotzen. Aber auch das ist ja gerade in unserer Zeit ganz ganz schwer ähm, diesen diesen Blick zu behalten. Ja,
1: was mir dazu auch einfällt, ist, wenn wir doch Eucharistie feiern, dann sind wir doch auf einem Fest, einem Hochzeitsfest, da sind wir unserem Bräutigam ganz nahe, da ist es doch eine Fest Feststimmung, eine Festtagsstimmung. Und wenn man aber so Gottesdienste erlebt, manche erleben wir halt auch äh, woanders, oder man äh, bekommt es erzählt von anderen Menschen, da kommt keine Feststimmung auf in dem Sinne. Da es, da geht es oft so, naja, wir müssen unsere Sonntagspflicht erfüllen oder ja, wenigstens einmal im Monat sollte man doch gehen. Also da, das, das ist dann ähm, irgendwie gar nicht nachzuvollziehen, nachzuvollziehen ähm, dass eine das dann so kalt lässt. Denn das ist eigentlich ja doch... Der Festsaal, wenn wir in die Kirche gehen und Gottesdienst miteinander feiern, das ist doch das größte Fest, das wir, das wir erleben können. Und diese Freude über diese Begegnung mit dem Herrn, die müssen wir aus den Kirchen hinaustragen zu den Menschen, dass es, dass es auch neugierig macht und äh, ja, denn die Menschen ansteckt in dieser Freude. Denn Freude, die lässt sich doch eigentlich und ganz unproblematisch weitertragen und, und anstecken. Das ist doch wie ein Feuer, das da genügt ein Funke und schon fängt wieder etwas an zu brennen. Aber warum brennt es bei uns in, in der großen Herde, sage ich mal, nicht? Das ist immer wieder so meine Frage. Wie könnten wir dieses diese Funken in die Welt hineintragen, dass diese fest, diese freudige Stimmung, dass die in der Kirche vorherrscht und nicht das, das Jammern über das, was nicht ist oder nicht mehr ist, oder
0: noch nicht ist. Ja, schön, diese Parallele zur Eucharistiefeier. Nämlich im Grunde ist ja, findet da ja schon das statt. Jesus gürtet sich und bedient uns, seine Knechte, ja auch in jeder Eucharistiefeier im Grunde. Ähm, Würde ich sagen, machen wir noch eine kurze Pause mit Musik und lassen unseren Hörerinnen und Hörern noch die Möglichkeit, sich mit einzubringen unter 089 517 008 008. Wach sein, Ausschau halten und sich auf das Kommen des Herrn, des großen Festes, des Treffens mit dem Freutiger, Bräutigam vorbereiten. Das ist die Aussage, die Einladung Jesu im Evangelium vom kommenden Sonntag. Wir besprechen es hier im Bibelgespräch 089 517 008. 008 ist die Nummer. Manuela von Habsburg aus Kämmering ruft uns an. Grüße Sie, Frau von Habsburg.
4: Herzlich, grüß Gott mit Hand. Ich gestehe jetzt, die ersten zwei Drittel habe ich bestimmt nicht mitgekriegt von der Sendung. Ich habe aber in den letzten Drittel, glaube ich, richtig erkannt, dass es das, das um die Öllampen geht und um den Bräutigam, der kommt, oder? War jetzt das auch auch, ja, äh,
0: genau, okay. Es gibt noch ein eigenes Evangelium cool. dazu von den Jungfrauen, die wachen, aber dieses genau. Evangelium geht in eine ähnliche Richtung. Eben haltet Ausschau, schafft euch einen Schatz okay. im Himmel, wo, also. keine, okay. wo keine Motte ihn zerfrisst und so weiter.
4: Okay, mhm. gut. Aber da kam das spontan mit den Öllampen auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Äh, darf ich jetzt einfach sagen, vielleicht kann ich Schwester Theresas Frage noch ein bisschen auffangen. Wie können wir wieder dieses Feuer reinbringen in diese Gemeinschaft, die momentan so ausgebrannt scheint? Ja, so ist ein gutes Bild. Ähm, ich habe das Gefühl, dass wir gefragt sind und zwar dem Strom dieser Welt total entgegengesetzt, wirklich uns auf den Hosenboden vor das Allerheiligste zu setzen, wo wir es ja wissen, wie gewaltig es ist. Und der Herr hat für alle Probleme, die für ihn vielleicht nur Problemchen sind zum Teil, wirklich Lösungen und zwar ganz explizit für den Moment, wie es von Schritt zu Schritt weitergeht. Und ich habe das selber im Leben sehr Praktiziert und mitgekriegt, wir kommen wirklich aus dem tiefsten Sumpf und der Hoffnungslosigkeit dadurch in ein Feuer. Gestern war wieder so ein Beispiel mit dem Pfarrer von Ars, der ja auch dem hat man nichts zutraut und nichts war. Was war er für ein Feuer durch diese Liebe und dieses Dasein? Und ich glaube, wir haben einfach diese Aufgabe in dieser Zeit jetzt, in diesem Kämmerchen jetzt wirklich nicht nach außen hin die letzten Leute noch zusammenzukriegen. Das ergibt sich. Ja, es geht um das, dass wir das Feuer jetzt aufrechterhalten, das überhaupt sowieso schon brennt. Weil das, was die Welt hier noch zusammenhält, ist das Allerheiligste. ja Und wenn wir den, diesen Feuerofen mit unserer Liebe weiter befeuern, dann wird es rückwärts mit jedem Gutmachen, Wiedergutmachen, die ganze Welt befeuern. So viel Freude hey, möchte ich weitergeben, ja. die Hoffnung, wieder alle Hoffnung. Gottes Segen. Danke
0: für die Danke schön, Frau von Habsburg, für den Beitrag. Also, Sie sagen, ähm, in die Anbetung, die Eucharistie in die Mitte setzen und von dort heraus aus ähm, ergibt sich dann der ganze Rest. Agieren,
4: ja. Es wird kommen. Also, man kriegt praktische Lebensschritte tatsächlich dann gesagt und es geht im Kleinsten los. Wir dürfen nicht erwarten, dass wir hier die große Sahne jetzt abheben. Ähm, sondern das ich habe es das letzte Mal gesehen beim äh, am Schluss war ich da während alle schon aus der Kirche draußen waren kommt ein kleines altes Ehepaar Hand in Hand und ich denke mal was ist jetzt der Pfarrer geht an den Altar und nimmt zwei alte Leute in die Kirche auf das ist das phänomenal war das wie schön was für so ein heiliger Moment und es war so unscheinbar im Untergrund aber so heilig ja mhm. die ältesten Leute die es noch die Kurve gekriegt haben, da kann man sich nur freuen, zum Beispiel. Das wird aber dann oft gar nicht publik nach außen. Ja? Mhm. Wir haben so viel Liege und Licht und wo, was die Kirche im Untergrund hier tut, jetzt, während alles andere zusammenbricht, ist so phänomenal. Wenn wir aufs Licht schauen, auf das Feuer, dann wird es so warm, dass wir nie verzweifeln können. Dankeschön, Frau von
0: Habsburg. Alles ja. Gute, viel Segen in diesem Sinne. Auch Ihnen nach Kämmering. Ade. Ja, und ich denke, gerade wenn man, jetzt seid ihr natürlich mit der Eucharistie und der Anbetung da natürlich ganz an der, an der Mitte angekommen, ähm, von eurem eigenen Leben. Das heißt, von dort aus, von, von den Anbetungskapellen aus geht Leben auch aus, das in die, in die Welt zurückwirkt.
2: Ja, es ist doch unsere Erfahrung, ähm, dass da Menschen Tag für Tag, äh, wie lange, vor dem Allerheiligsten stillknien und so gerne herherkommen. Zum Beispiel äh, kommt jeden Tag ein junger Afrikaner. Wenn man den auf der Straße sieht, da würde man im ganzen Leben nicht glauben, dass der etwas mit dem Allerheiligsten anfangen könnte. Und ich habe ihm dann gesagt, dass ich mich so freue, dass er jeden Tag zu uns kommt. Und dann hat er gesagt: Ja, das braucht er. Sein Vater ist gestorben und seine Mutter hat ihm immer gesagt, dass man beten soll. Der junge Mann ist etwa 20, 25 und mit einer Innigkeit betet er den Rosenkranz und kniet vor dem Allerheiligsten und dann steckt er noch ein Lichtlein an und dann zieht er wieder fröhlich ab. Also so, solche Zeugnisse, die stehen natürlich nicht in den Medien und die werden nicht irgendwo erzählt. Aber das ist dieses stille stille Glücklichsein vor dem Allerheiligsten. Und so geht es vielen Leuten, die hierher kommen, die wirklich Tag für Tag diese Stille suchen und die Anbetung suchen. Und ich weiß auch von vielen Gruppierungen, wo wieder ganz neue Aufbrüche sind, Gebetsaufbrüche, und zwar vor dem Allerheiligsten. Hier in Mainz, in verschiedenen Pfarreien, zum Beispiel in Pretzenheim, hat sich eine Anbetungsgemeinschaft aufgetan, die jetzt schon über ein Jahr 24 Stunden jeden Tag vor dem Allerheiligsten sind. Und die Leute, die tragen sich in eine Liste ein und die Liste ist immer voll. Also die Anbetung geht jetzt tatsächlich äh, 24 Stunden am Tag. Mhm. So etwas erscheint natürlich auch nirgendwo. Aber es gibt die Zeugnisse von diesen Menschen, die sich vor das Allerheiligste setzen, nachts um 2 Uhr oder um 4 Uhr und sagen, dass sie dann wieder ganz anders nach Hause gehen. Also diese Nähe des Herrn ist, ist für sie inzwischen so lebendig, dass sie nicht mehr davon ablassen mögen. Mhm. Da erzählt keiner was von.
0: Vielleicht ist das auch eine Art von Ausschau halten nach dem Herrn, wenn wir in der Kirche gucken, eben wo ist er denn gegenwärtig, wo ist sein Feuer zu spüren, wo sehen wir eben großartige Zeugnisse der nächsten Liebe? wo wir spüren, da ist der Geist Gottes mit am Werk, also und es ist natürlich die Frage, wo der Schatz ist. Ähm, da ist auch unser Herz. Genauso können wir auch sagen, wo, wohin wir den Blick lenken auch. Da ist dann auch unser Schatz, nicht? Also dass wir, dass wir auch in der Kirche nach dem Kommen des Herrn Ausschau halten. Hm. Und nach den, Und nach ja den Zeichen über seiner über Gegenwart.
2: Das, hm? Ja, das geht nur über das persönliche Zeugnis. Also dort, wo Menschen wirklich mit ganzem Herzen anbeten, da, da bewirkt es etwas. Wenn auch im Verborgenen, aber es fällt ja kein Gebet in die Lehre. Es ist ja wirklich nichts für die Katz, muss man schon sagen.
0: Ja, schauen wir vielleicht mal mit dem, was wir jetzt gehört haben, auch diesem sehr langen Evangelium, was wir so mitnehmen möchten in die kommende Zeit. Gibt es irgendetwas, Schwester Franziska, was dich persönlich besonders angesprochen hat oder was du weiter wie in deinem Herzen betrachten möchtest? Ja,
1: also das hat jetzt mit unserem Gespräch jetzt hier zu tun. Das steht jetzt nicht so direkt in dem Evangelium, aber ich fühle mich einfach auch in meine in meiner Berufung gestärkt, einerseits natürlich die Lampen äh, am Brennen zu halten. Also wenn ich Anbetungsschwester bin, dass ich damit ja auch äh, sozusagen die Glut hüte, dass das Feuer nie ganz ausgehen kann. Ähm, es ist auch ein Stück weit in Anführungszeichen eine Daseinsberechtigung. Es ist wichtig, dass es solche Orte gibt, wo der Herr wirklich gegenwärtig ist, wo er wo die eucharistische Anbetung möglich ist, wo er angebetet wird. Das sind Orte, ähm, verteilt auf der ganzen Welt, die die Welt auch ein Stück weit zusammenhalten, die die Menschheit auch ein Stück weit zusammenhält. Und ich glaube, das ist schon... Ähm, etwas, was zwar im Verborgenen geschieht, wovon viele Menschen überhaupt gar nichts wissen oder andere Menschen vielleicht das für etwas verächtlich anschauen, die das, die damit nichts anfangen können. Aber das ist gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass es diese Orte gibt, dass es Menschen gibt, die dieses Feuer hüten, die es in sich hüten und die es, die auch Wege finden. Und das ist jetzt für jeden auch etwas anders wie diese dieses Feuer nach außen dringen kann, ob es wirklich ist, dass ich jetzt etwas tue oder ob es dadurch ist, dass ich darum bete, dass das Feuer nicht erlöscht und dass es immer wieder an verschiedenen Stellen anfängt zu lodern. Und das, das wird seine Wirkung haben, die wohl kaum einer sehen kann, aber diese Wirkung ist da und es bestärkt mich einfach durch dieses Evangelium und durch unser Gespräch miteinander.
0: Mhm. Ja, danke, Schwester Franziska. Also in Mainz, in der Gymnasiumstraße, ist die Kapelle der Schwestern, der Klarissen. Wer in Mainz vorbeikommt, in der Innenstadt, ist das fußläufig schön zu erreichen. Einfach mal eine Zeit der Stille nehmen in dieser wunderschönen Anbetungskapelle. Mutter Theresia?
2: Also ich nehme dieses Wort mit, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Also es kommt nicht drauf an, ob wir jetzt acht Schwestern sind oder dreißig Schwestern, sondern äh, dass jede persönlich ihren Schatz im Himmel weiß, dass Jesus der wirklich der einzige Schatz ist. Der Angelus Silesius, der sagt einmal, »Herr, du hast mir schon viel gegeben, aber gibst du dich nicht selber, dann hast du mir nichts gegeben.« also der eigentliche Schatz ist Gott selber. Das ist ähm, ja, das möchte ich mitnehmen, dass dass dieser Schatz äh, von mir geliebt werden möchte. Das möchte ich mitnehmen.
0: Gut, danke schön. Ja, ich nehme den Gedanken des Wachseins mit, des Ausschauhaltens. Ich glaube, es gibt ja, wir haben ja so ein, ein irdisches Auge. Da sind wir es gewöhnt, mit Wach in die Welt zu schauen. Ich bin auch ein neugieriger Mensch oder beziehungsweise ein, ein wissbegieriger Mensch. Ich schaue gerne Ausschau, aber ich merke, dass die, ähm, dass man, wir haben ja auch so ein geistiges Auge, mit dem wir Ausschau halten können und es schläft, habe ich den Eindruck bei mir oft. Also, da, da bin ich viel weniger wach, in dem, nachzuschauen, eben in dem, was mir passiert. Ähm, wo ist da jetzt Gott anwesend, wo möchte etwas von mir, seine Stimme zu hören, seine Spuren zu lesen, eben dieses Ausschau halten im Leben, durch das Leben, auch durch die schweren Momente hindurch ähm, auf das Kommen des Herrn und eben diese Großzügigkeit einfach es läuft nicht gut, egal. Trotzdem bleiben wir in der Haltung des Gebens, des sich Verschenkens, nicht weil es irgendwie schlecht läuft oder wenn wir mal saure Zeiten haben, dann anfangen eng zu werden, sondern eben weiter in der Haltung bleiben, in der wir Schätze eben da sammeln, wo keine kein Wurm und keine Motte dran kommen. Wir sind gerade dabei, den, den Speicher auszumisten. Ich weiß genau, was das heißt, wenn da irgendwo Motten und Würmer dran kommen können, wenn da lange etwas rumsteht. Wie viele Sachen verkramen wir da so in unserem Leben? Und die stehen dann einfach rum. Also auch mh, Erlebnisse, die wir haben oder so, das wird einfach angehäuft. Also diese, dieses großzügige Verschenken auch, das möchte ich auch mitnehmen. Vielen Dank, Mutter Theresia, Schwester Franziska. Dankeschön unseren Hörerinnen, die sich beteiligt haben. Ich denke, an der Stelle verabschieden wir uns. Gabi Fröhlich, mein Name, Ihnen auch allen einen gesegneten Sonntag. Dann
2: zum Schluss steht noch das Gebet. Jesus, du selbst willst unser Schatz sein, den wir niemals verlieren können. Denn du selbst suchst uns und du findest uns, wenn wir uns finden lassen. Gewöhne unser Herz immer mehr an dich, an deine Gegenwart, so sodass wir an nichts anderem mehr festhalten können als an dir. Lass uns dies immer mehr und immer besser erkennen und segne all die Menschen, die in die Irre gehen. Lass sie zurückfinden zu dir, dem wahren Schatz unseres Lebens. Amen. Amen.